Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, edición Help Me Obi Mau. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Muy contento de regresar con este episodio del podcast. Porque como deben saber, durante el off-season tuvimos una serie de Obi-Wan Kenobi y creo que todo esto que eh, se ha generado alrededor de Obi-Mau, para mí en lo particular, tiene mucha más relevancia. Es más significativo ahora, después de lo que hemos vivido con esa serie de Obi-Wan. Recuerden que este episodio es responder entre 7 a 9 preguntas que hayan llegado respondiendo el tweet que previamente he publicado y después nos vamos a ir a los picks de la semana con algún tip por ahí para el Survivor. La primera pregunta llega desde la galaxia eh, lejana y submarina. Mr. Krabs Pick. Eugene H. H. Krabs pregunta. Cam Akers o Branding Cooks para Flex en estándar. Por regla general, por regla general, aunque pueda haber excepciones y esta pregunta aplica, es respuesta para absolutamente todos, por regla general, aunque puede haber excepciones, en el Flex, en ligas Half PPR y PPR, casi siempre hay que poner a un wide receiver. En ligas estándar pudiera caber la posibilidad de preferir un running back. Es decir, en ligas estándar la regla no es poner un running back. En ligas estándar la decisión se vuelve un poco más complicada. En este caso, me preocupa Cam Akers y la incógnita en su utilización con Darrell Henderson. No sabemos realmente qué quiera hacer Sean McVay. Sean McVay nos ha acostumbrado a que el running back que quiere utilizar lo utiliza como caballo de batalla y le da 20 toques por semana. Pero probablemente esta temporada sea diferente. Por ahí hay indicios de que pudiera establecer un comité. Así que hay que ver. Con K-Makers creo que vale la pena esperar, dejarlo en la banca y ver qué resulta. Me gusta Brandon Cooks porque si Houston, los Texans se van abajo en el marcador, Davis Mills va a tener que soltar el brazo y Brandon Cooks es su arma principal. Por ahí pudiera ser un juego de 75, 80 yardas y un touchdown. Y con eso habrá solventado la posición del flex. Siguiente pregunta llega de arroba 27 Fer Sánchez. Y dice, tengo de wide receivers titulares a McLaurin, Gabriel Davis y Cortland Sutton. ¿Cambiarías alguno por Marqués Valdés Scantling o Chris Godwin? La respuesta rápida e inmediata es no. Y voy a explicar por qué. Chris Godwin tiene la posibilidad de jugar. Y eso a mí me ha volado la cabeza una recuperación tan rápida cuando esperábamos que quizás se perdiera los primeros cuatro o cinco juegos de la temporada. Aún así, aún estando activo, hay que ser cautelosos porque pudiera jugar muy limitado. Lo mejor es esperar y ver realmente si va a estar al 100%. Los Buccaneers, lo platiqué en un episodio que tuve con el doctor Edwin Porras. Los Buccaneers no tienen ninguna necesidad de poner a Chris Godwin en una situación en la que su desempeño futuro pueda verse afectado por una lesión, una recaída, por no estar al 
tienen buenas armas en Mike Evans, la visión de Julio Jones, Russell Gage. Así que no esperaría una gran semana o que Chris Godwin esté muy participativo si es que llega a estar activo. Y en el tema de Maldés Scantling, no creo que sea una opción interesante en estos momentos. Nuevo equipo, nueva ofensiva. Creo que durante todo el año va a ser boom or bust. Es decir, un jugador que o va a explotar o te va a decepcionar por completo porque va a estar, su potencial está ligado a tener jugadas grandes. No estoy seguro que la pueda tener esta semana en frente de los Cardinals. Tengo a McLaurin como wide receiver 14, a Cortland Sutton como wide receiver 15 y a Gabriel Davis como wide receiver 22. Recuerden que pueden consultar los rankings en el momento que quieran en estadiofantasy.com, en la pestaña de rankings semanales. Y los estamos actualizando probablemente una vez al día. La siguiente pregunta viene de arroba Ramire, Ramiro Ordones 7. Buen día, Mau. Damian Pierce o Clyde Edwards Hiller en el flex en PPR. Muy buena pregunta. Y por más hype que tengamos con Damian Pierce, que es el running back 1 en los Texans, y todo el mundo está emocionadísimo porque algunos lo consiguieron en la ronda 10 y su draft fue en julio o incluso más tarde. Otros lo conseguimos en ronda 6 porque nuestros drafts fue más cercano a septiembre. Sinceramente no me inspira tanta confianza esta semana enfrentando a los Colts. En 2021 esta defensa fue la cuarta que menos puntos fantasy por juego permitió a running backs. Sí habrá volumen para Pierce, pero no espero una producción excepcional. Sin embargo, con Clyde Edwards-Hiller sí la veo. Y yo sé que hay muchísimas dudas con Clyde Edwards-Hiller. Y empezamos y la primera duda fue cuando agregaron los Chiefs a Ronald Jones. Después este hype de Isaiah Pacheco en el off-season y la pretemporada. Pero la verdad es que Clyde Edwards-Hiller sigue siendo el titular y por amplio margen. Si Isaiah Pacheco está destinado a quitarle volumen a Clyde Edwards-Hiller, veo que esto suceda más cercano a la mitad de la temporada que en semana 1. Ronald Jones estuvo a punto de ser cortado. Realmente es una opción solamente de profundidad para este equipo. La ofensiva en general de Kansas City es mucho mejor que la de los Texans. Esta ofensiva es la tercera que más yardas antes de contacto genera por acarreo. Es decir, lo que puede hacer la línea ofensiva de los Chiefs para que Clyde Edwards-Hiller o cualquier running back de este equipo genere yardas antes del primer contacto es excepcional. Y además enfrenta una línea defensiva y una defensa en general de Arizona bastante disminuida este año. Tengo a Clyde Edwards Hiller como mi running back 25. Arroba Pepe Gamboa 9 pregunta, justamente hablando de, de Isaiah Pacheco, dice, tengo a Pacheco en mi equipo y está libre Jerry McKissick. ¿Debería ir por él o aguanto a Pacheco? Y creo que aquí depende mucho de cómo esté compuesto tu roster. Si tienes a Akers, a J.K. Dobbins, a Miles Sanders, a running backs que tienen mucha incógnita para este inicio de temporada o running backs con lesión, quizá te convenga ir por Jerry McKissick 
pensando en que lo pudieras colocar como tu running back 2. Es decir, si tu situación lo amerita. Pero si puedes darte el lujo de aguantar a Pacheco en la banca, lo prefiero porque su techo es más alto. J.D. McKissick no va a ser un running back de terceros downs en Washington nunca. Porque su perfil no da para eso. Pacheco, quién sabe. Y prefiero especular y pensar que Pacheco pudiera ganarle eventualmente el puesto a Clyde Edwards-Hiller. Así que a largo plazo prefiero al running back de los Chiefs. Arroba DPM-pregunta. Liga PPR, ¿quién para el flex? T. Higgins, Rashad Bateman, Jerry Judy, Juju Smith-Schuster o Travis Etienne. Wow. Si estas son tus opciones para el flex, no quiero saber a quién tienes de running back 2 y a quién tienes de wide receivers 1 y 2. Wow. Es difícil sentar a T. Higgins. Pero en este caso, asumiendo que tienes muy buenas opciones, probablemente opciones top 10 en las dos posiciones de wide receiver, buscaría el upside de Bateman. T. Higgins no está en mi top 12 esta semana. Lo tengo como mi wide receiver 18. Bateman es mi wide receiver 20, pero con un techo mucho más alto por el enfrentamiento contra los Jets. Arroba JLAbundis19 pregunta, ¿a quién siento, Mau? AJ Brown, Justin Jefferson, Mike Evans o Brandon Cooks. Necesito dos wide receivers y uno para el flex. Bueno, creo que es tan relativamente sencilla, ¿no? Sí, hace rato dije que preferiría a Brandon Cooks por, de, por sobre Damian Pierce, pero aquí al que dejaría fuera sería a Brandon Cooks. Tienes tres wide receivers que son top 10 casi cada semana. A Justin Jefferson jamás lo vas a sentar, independientemente del enfrentamiento. Bueno, Justin Jefferson es tan buena opción que incluso en su semana de descanso cuesta trabajo dejarlo en la banca. <risa> la verdad es que Justin Jefferson ni siquiera debería entrar en, en la ecuación de la pregunta. Él va de titular sí o sí, tatuado en tu alineación titular cada semana. AJ Brown enfrenta a los Lions en lo que me parece un matchup muy interesante. Su debut con Jalen Hurts puede ser top 10. Y Mike Evans enfrentando a Dallas en lo que puede ser un posible tiroteo. Arroba Dante Finotelo pregunta, ¿alguna razón en particular para que intercambiaras a Lamar Jackson y a Josh Allen por el número uno en tus rankings? Ando indeciso en quién iniciar. Eh, Dante, creo que estamos viendo dos rankings diferentes. En mis rankings previos de temporada, Josh Allen ha sido el coreback uno siempre y no lo he movido y no lo pienso mover. Sin embargo, para la semana uno, Lamar Jackson es mi coreback 1. Es una decisión difícil. No tengo idea por qué tienes a los dos corebacks. Si ya fuiste por Josh Allen temprano en tu draft, ¿por qué emplear un pick de ronda 5 o 6 en tener a Lamar Jackson? Digo, a menos que sea un Dynasty, una liga superflex, aunque me, me cuesta trabajo pensar en una liga superflex en, la, en las que tengas a Josh Allen y a Lamar Jackson se debieron de haber dormido todos tus demás rivales. Pero bueno, el caso es que tienes a los dos corebacks. Y yo en este caso, por más que Lamar Jackson sea el QB1 de esta semana, no vas a sentar a Josh Allen en lo que puede ser un tiroteo de más de 60 puntos entre los dos equipos en el kickoff. Además, 
qué mejor disfrutar del kickoff, el primer juego de temporada teniendo a quien probablemente genere más puntos de entre todos los jugadores que participen el jueves por la noche. La siguiente pregunta viene de arroba Carlos R -A -R -K. En Half PPR, para Flex, Miles Sanders, Damian Pierce o Rondell Moore. Y aquí hay dos opciones que creo que son viables. Me gusta Miles Sanders contra Detroit, una de las peores defensas contra ataque terrestre, pero por volumen pudiera preferir a Damian Pierce. Están realmente muy parejos. Hay que recordar que los reportes que salieron de Filadelfia durante la pretemporada es que Miles Sanders iba a estar cediendo volumen o compartiendo volumen tanto con Kenneth Gainwell como con Boston Scott. Y eso puede ser algo que limite el techo de Miles Sanders. Creo que al final de cuentas terminará siendo un running back 2 bajo, running back 3 alto, probablemente cada semana. El enfrentamiento es bueno. Creo que si quieres upside, arriesgando ligeramente más, iría con Miles Sanders. Si quieres algo más seguro, ve con Damian Pierce. La última pregunta es de arroba Jorge-Alonso07. ¿Qué tanto te preocupa las situaciones de Brice Hall y Travis Etienne? ¿Quiénes serán opciones para suplirlos en lo que se da un poco mejor la situación de ellos? A ver, empecemos por el caso de Travis Etienne. Travis Etienne no me preocupa en lo absoluto. James Robinson viene de una lesión del tendón de Aquiles, una lesión muy complicada para que un running back regrese. Lo vimos con Cam Akers, que regresó a los ocho meses y que fue muy inefectivo. De hecho, es una de las cosas que también preocupan con Cam Akers esta temporada. Por ahí el doctor Jesse Moore sacó un gráfico en Twitter, eh, un listado de running backs que han sufrido una lesión de tendón de Aquiles la verdad es que muy pocos, pero muy, muy pocos han podido regresar a buen nivel y la mitad de esos running backs se retiraron después de una lesión así. Yo sé que la medicina ha avanzado mucho y, y demás, pero no es sencillo para un running back regresar de una lesión de este tipo. Me da mucho gusto que James Robinson tenga incluso posibilidad de jugar en semana 1, pero si lo hace, al igual que puede ser con J.K. Dobbins, aunque son lesiones distintas, yo esperaría que James Robinson esté muy limitado. Las oportunidades van a ser para Travis Etienne. Y creo que una vez que los Jaguars confirmen lo que creen tener en Travis Etienne a un jugador con el perfil de Alvin Kamara, no van a poder voltear atrás y pensar en utilizar más a James Robinson. A lo mejor va a, ser, va a estar involucrado, pero en mucha menor medida. Yo esperaría, en el mejor de los casos... Ya cuando James Robinson esté realmente al 100%, un 70-30 para Travis Etienne. Y eso lo va a hacer un running back 2 alto muy, muy sólido. Con Brice Hall, sinceramente cuesta trabajo leer lo que está sucediendo con los running backs en los Jets. Yo veo dos escenarios. O es realmente que pretenden establecer un comité con Brice Hall y Michael Carter. O... El otro escenario que sería el ideal para el novato es que los Jets estén dándole tratamiento a Michael Carter de darle la primicia de iniciar por ser el veterano. Hay algunos equipos que suelen decir, a ver, tu novato, por más talento que tengas, no vas a llegar a adueñarte, entre comillas, de la posición titular. Pero eso dura dos, tres snaps 
y dura la primera semana y punto. Puede ser eso, puede ser un escenario, como dije, de comité, emulando lo que pasó con Javonte Williams y Melvin Gordon el año pasado. Con Brice Hall sí hay que esperar y ver. La utilización de los running backs de los Jets es algo de lo que más me intriga en semana 1. En cuanto a opciones para suplirlos, es una pregunta muy difícil de contestar porque no conozco la profundidad de tu liga, no conozco tu roster, no conozco las opciones que hay en waivers. Digo, realmente es muy difícil suplir a Brice Hall o a Travis Etienne. Esta semana, si quisieras utilizar a un running back de bajo perfil, ah, Brice Hall, viendo mis rankings, Brice Hall lo tengo como mi running back 37. Preferiría utilizar a Melvin Gordon, a Devin Singletary, a Cordarel Patterson, a Tony Pollard, a Ramondre Stevenson. No lo utilizaría por sobre Kenyan Drake. Es decir, prefiero a Brice Hall que a Kenyan Drake, que a Naheem Hines, que a Jamal Williams. Creo que vas a tener pocas opciones de reemplazo con Brice Hall, pero las puede haber tanto en tu roster, insisto, no lo conozco, como en waivers. Vamos ahora a los picks de la semana y algunas opciones que puedan utilizar en su Survivor. El jueves por la noche, el kickoff Bills contra Rams. Voy a ir con el equipo de Josh Allen. Yo sé que es difícil apostar en contra del ganador del Super Bowl y Sean McVay, pero me parece que los Bills están en una mejor situación y se llevan este juego. Después, Saints contra los Falcons. Vamos con el equipo de James Winston. En general, la defensa de los Saints es mucho mejor que lo que pudieran presentar los Falcons ofensivamente. Y creo que eso inclina la balanza a favor del equipo de James Winston y Alvin Camara. Los Browns en contra de los Panthers. Por más que queramos que Baker Mayfield tenga un gran juego y se vengue de los Browns, creo que el equipo de Cleveland en general es mucho mejor que los Panthers y se van a poder llevar el juego, incluso con Jacoby Brissett de coreback. Los 49ers contra los Bears, aquí creo que es muy sencillo la opción, son los 49ers, punto. Steelers contra Bengals, mismo caso, los Bengals por muy amplio margen. Philadelphia Eagles contra Detroit Lions, lo que puede ser un juego muy, muy entretenido. Y las opciones fantasy que va a haber aquí, increíble. AJ Brown, Jalen Hurts, Devonte Smith, Amon Russell Brown, TJ Hawkinson, DeAndre Swift, wow. Wow, sí quiero ver este juego. Que además va en español por NFL Game Pass. No se lo pierdan. Voy con Philadelphia Eagles. El Indianapolis Colts contra los Houston Texans para mí va a ser una masacre a favor de los Colts. Patriots contra los Dolphins. Voy con el equipo local. Miami Dolphins le gana a los Patriots. Ravens contra los Jets. Voy con el equipo de Lamar Jackson. Insisto, es mi core vacuno en fantasy. Espero una gran producción de esta ofensiva. Jaguars contra Washington. Uno de los, de los juegos que más me costó predecir. Voy a ir con los Jaguars y Trevor Lawrence. Creo que la posición de coreback puede inclinar la balanza para cierto lado. Y prefiero a Trevor Lawrence que a Carson Wentz. En el Giants contra los Titans. Uf, me da mucho pesar ir en contra de mi equipo. Pero creo que es ese juego que es trampa. Y voy a ir con los New York Giants. Daniel Jones, el debut de Brian Double como head coach. 
creo que pueden hacerle daño a estos Titans y voy a ir con el equipo de Nueva York. Eh, cuidado con este enfrentamiento para el Survivor, eh. Cuidado. Eh, Chiefs contra los Cardinals, voy con los Chiefs. Raiders contra los Chargers, voy con el equipo de Los Ángeles. Los Packers contra los Vikings. Mucha gente está pensando que los Vikings pueden ser el offset de la semana. A mí me cuesta trabajo pensarlo. Voy a ir con Aaron Rodgers y compañía. El Buccaneers contra los Cowboys. Voy Tampa Bay. Vamos a ver cómo regresa Tom Brady después de esta larga ausencia. Pero creo que es muy claro que son favoritos y creo que se llevan el juego. Y por último, en Monday Night, en el que me parece el pick más claro para el Survivor, son los Broncos enfrentando a los Seahawks. Debe de haber una debacle impresionante en todo el equipo de los Denver Broncos, incluyendo Russell Wilson, para que no se vengue de los Seahawks visitando por primera vez el Lumen Field vistiendo otro uniforme. Les mando un fuerte abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Help me, Obi -Wan, can help me. You're my only hope.